0: Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in der fotografie -Akademie, dem Podcast, der sich mit allen Themen der Fotografie beschäftigt, die aber nichts mit dem eigentlichen Fotografieren zu tun haben. Eher um das Drumherum geht es hier. Und ich habe heute, das ist nicht ganz eine Premiere, ich hatte schon mal einen Gast hier, aber es ist schon was Besonderes, der Vitali ist hier, äh, Vitali Brickmann. Der ist selber Fotograf, Filmer und äh, ich weiß nicht, was noch alles. Äh, du unterrichtest es auch, du hast auch einen YouTube-Kanal, aber ich glaube, du kannst es jetzt, äh, du kannst es schon ein bisschen besser selber erzählen. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hi, auch an deine Zuhörer, Matthias, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich finde das so spannend, einen Podcast zu haben, der sich, im Fotografie-Podcast, der sich mit der Fotografie gar nicht beschäftigt, richtig cool, weil... Ähm, die Leute denken immer so, wir fotografieren den ganzen Tag nur. <lacht> so, das ist so, wie gesagt, dieses vielleicht 20 Prozent, wenn es hochkommt und die restlichen 80 machen wir ganz andere Sachen und wenn wir da jetzt heute auch drüber sprechen können, finde ich das mega cool. Äh, ganz kurz zu mir, ähm, mein Name ist Vitali Brickmann, ich bin 35 Jahre alt, seit 10 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, bin seit äh, fast vier Jahren, meine ich, selbstständig äh, im Bereich Fotografie und äh, ja, Video. Äh, ich sage mal, ich bin Fotograf und Filmemacher. Ähm, Content Creator hieß ich auch eine Zeit lang, aber das war irgendwie zu wischiwaschi und zu verwirrend, weil auch Leute, die nur Texte schreiben, Content Creator eigentlich sind oder sein können.
0: Sobald man was erstellt.
1: Ja, genau. Und äh, da dachte ich, ähm, genau, Fotograf und Filmemacher äh, habe ich mich genannt und bin hier in Bielefeld. Ähm, seit März, ähm, auch Autor, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe auch selber einen Podcast, wo du auch bei mir zu Gast warst ähm, und, was habe ich noch alles? Das war es eigentlich schon, ja klar, Instagram ist man halt aktiv ne? So, und man gibt Workshops, wenn es gerade nicht irgendwelche komischen Lockdowns sind, ähm, ja, so viel erstmal zu mir.
0: Ja, ich kenne das von mir selber auch, man verliert irgendwann einfach den Überblick, was man denn schon alles gemacht hat und wo man denn überall nochmal aktiv ist oder war und der Fokus switcht ja zum Teil auch, das, das habe ich auch schon gemerkt, ich bin ja mittlerweile, man ist ja mittlerweile auch kein typischer Fotograf mehr, also rein dieses, ihr, ich, ihr kommt vorbei, ich komme vorbei, wir machen ein Shooting und fertig, ihr kriegt die Bilder irgendwo ausgedruckt oder sowas, ähm, erstens sehe ich das momentan nicht und zweitens sehe ich mich dort auch nicht. Das wäre mir viel zu langweilig.
1: Ja, voll. Also ähm, ich hatte jetzt an dem Wochenende, selten habe ich solche Anrufe, aber da ich halt bei Google gelistet bin ähm, habe ich zwei Anrufe bekommen. Der eine war, äh, ich brauche ein Bewerbungsbild heute noch. Ich so, tut mir leid, mache ich nicht. Also ich habe auch gar kein Studio. Ich sitze hier in meinem Büro in Bielefeld, so 15 Minuten von meinem Zuhause entfernt. Das ist auch ganz wichtig für mich, weil mit zwei Kindern, äh, ich, äh, auch wenn ich einen Raum hätte für mich, könnte ich das irgendwie nicht machen, glaube ich. Ähm, und dann habe ich einen Anruf bekommen. Äh, ich brauche Bilder. Ich so, okay okay, äh, fotografieren draußen, ich habe kein Studio. Nein, nein, ich brauche Bilder ausgedruckt. Machen Sie sowas? Ich so, nee, mache ich auch nicht. Ich habe hier so einen Drucker für 80 Euro bei Mediamarkt gekauft. Ich glaube, der kann nur schwarz und weiß. Also nein, drucken tue ich auch keine Bilder. Und äh, um das noch abzuschließen, auch ein Kollege meinte mal, oh Vitali, ich hätte gern so ein Fotostudio, äh, Also so, wie man diese Fotoläden draußen so kennt, die Bewerbungsbilder halt machen. Und ich habe ihn gefragt, ja, okay, keine Ahnung, wenn du da richtig Bock drauf hast, ey, dann sollst du es tun. Aber wenn du äh, damit vielleicht... Äh, auch deine Miete zahlen möchtest, dann weiß ich nicht, ob das wirklich lukrativ ist, ähm, weil 30 Euro für ein Bewerbungsbild und dann hast du noch Leute, die sich beschweren, weil 30 Euro ganz schön viel für die ist, ähm, weiß ich nicht, ob das der fotografische Weg ist, den viele vielleicht einschlagen sollten.
0: Ja, ich finde es halt, halt schwierig und selbst wenn du jetzt sagst, äh, ich, ich weiß nicht genau, du bist der super high class bewerbungsbildfotograf hm. und verlangst da jetzt äh, 100 Euro oder sowas, wenn man sich mal, wenn man mal überlegt, wie viele von denen man dann jeden Tag machen müsste, mhm. wenn man nur das macht, um halt sowas wie Miete und Essen, überhaupt nur kostendeckend zu arbeiten, ist das einfach viel zu viel. Ich habe auch schon Bewerbungsbilder fotografiert, aber zu meinem ganz normalen Satz, also die haben halt für äh, zwei, drei Bewerbungsfotos haben die halt dann 200, 300 Euro bezahlt, je nachdem, welchen, ja. welchen Zeitraum man dann von mir nimmt. Wir haben halt auch eine Stunde fotografiert. Wir haben uns dann Zeit genommen. Die Bilder waren halt auch richtig geil. Das war halt nicht einfach ja. nur so, stell dich hier hin und guck mal, eindrehen, fertig, klick, mhm. da kommt es aus dem Drucker raus, sondern es war halt schon anständig. Gibt aber nicht viele Leute, die das wollen oder sehen, dass man das braucht. Und auch ich glaube, wenn ich heute.
1: Wenn ich heute mich da irgendwie so spezialisieren, also vielleicht hat er einen Hörer irgendwie, mag das total, diese Art Fotos zu machen, dann würde ich, ich persönlich würde mich halt irgendwie auf LinkedIn spezialisieren als der äh Porträtfotograf, weil bei LinkedIn sind halt ganz viele Unternehmer unterwegs, die irgendwelche coolen Bilder haben möchten und dann möchten sie vielleicht auch ein bisschen angeben vor ihren Kollegen oder so, ne? Und dann kannst du auch gleich noch Tinder anbieten, dann kannst du gleich das Xing-Profil anbieten, vielleicht am besten drei verschiedene, dann sieht das nicht nach einem Bild nur aus. Ähm, das, das ja ist irgendwie gar nicht mal so schlecht vielleicht.
0: Ja, und vor allem, es ist halt auch eine, eine ganz andere Liga. Also wenn ich jetzt ja. sage, ich äh, bin spezialisierter Portrait, muss, muss ich nicht unbedingt Bewerbungsbild sagen, das klingt immer so ein bisschen abwertend, ja, genau. finde ich. Ähm, aber ich bin jetzt der spezialisierte Fotograf für Leute, die in dem äh, Managerbereich oder sowas sind. Wenn die sich auf einen Job bewerben, der da 10.000, 20.000 Euro netto im Monat bringt, dann können die das nicht mit einem 30 Euro Bewerbungsfoto. Ja. Kann man schon, ja, aber man ist in dem Moment gerade, wenn es um solche Summen geht, bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, auch wie gesagt, da ist auch so ein bisschen ein bisschen angeben bei Kollegen, ja, das cooles Bewerbungsbild, boah, wo hast du das machen lassen? Ja, bei so einem Fotografen, das war nicht günstig, das hat mich so vielleicht mhm. 1.000 Euro gekostet. Also die geben dann theoretisch, glaube ich, sogar damit an, dass es das echt nicht günstig war, sondern so teuer. Also ich glaube auch, da kann man eigentlich sehr erfolgreich sein und wie gesagt, dieses ganze Tinder-Ding und so, ja, ja, wenn man sich sowieso. da richtig positioniert und sagt, ey, weiß nicht, 90% Wahrscheinlichkeit, dass du mit meinem Bild irgendwie mehr Matches findest, ich bin aus dem Tinder-Game raus, ich bin seit zehn Jahren verheiratet, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das echt laufen kann und das läuft wahrscheinlich auch schon ganz gut bei anderen.
0: Ja, ja, also gut, das ist jetzt, da kann man jetzt irgendwie unter Social-Media-Shooting oder wie auch immer kann man es eigentlich zusammenfassen, aber ähm, mir fällt gerade auf, ich habe tatsächlich sogar einen Kontakt, mit dem ich das hinbekommen würde. Also jetzt nicht tinder Tinder-Shootings, sondern gerade so diese Bewerbungsbilder im hochpreisigen Bereich. Und äh, der hat sich auch darauf spezialisiert. Also gerade wenn du, ähm, wenn du in einem gewissen Managerbereich bist, dann ist das ja nicht so, dass du dich da einfach bewirbst. Die schreiben die Stellen ja nicht öffentlich aus oder sowas. Da wird ja alles Mögliche kommen. Mhm. Sondern äh, das ist ja meist über Connections. Und ich habe einen Kontakt in Mannheim, der als Beruf genau das macht. Also Leute für Manager-Positionen suchen und für Manager-Positionen suchen. Also so das eine zu dem anderen zu connecten. Hm. Eigentlich, ich habe schon für den gearbeitet, eigentlich wäre das gerade eine, du, du hast mich gerade auf eine <lacht> geile Idee gebracht, weißt ja. du, so einfach so in dir, dem, in ja, dem ja, Kontext. Ja, mega, nimm dir,
1: nimm dir einen Stift zur Hand und notiere das, so, ist das weg, ey. <lacht> Ja,
0: selber schon mehr, mehr rausgeholt als jeder Zuhörer. <lacht> genau. Ich bin mal gespannt, könnte man, könnte man mal ausprobieren. Muss dann halt Lieber auch Zuhörer, so sei nicht so ungeduldig, da kommt ja, bestimmt noch ein bisschen da, was für wir, dich. Wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen was, da kommt noch ein klein bisschen was. Ähm, ja, nö, also äh, manchmal kommt man einfach auf so Ideen, wenn man da so ein bisschen rumspinnt oder sich auch mal mit anderen Leuten unterhält und einfach irgendwas konsumiert. Ähm, deswegen finde ich ja auch den, den Austausch für, zwischen Fotografen sehr wichtig. Das Voll. Also,
1: um das äh, noch kurz äh, vielleicht Videobereich anzuschneiden, ja, Matthias. klar, natürlich. Ähm, auch eine coole Idee, die ich hatte, die ich noch nicht umgesetzt habe und wahrscheinlich auch erstmal nicht tun werde, weil der Fokus einfach woanders ist gerade. Aber solche ähm, Bewerbungsvideos, also richtig geile, und wir nennen sie nicht Bewerbungsvideos, weil dieses Bewerbungsding ist irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie ist das ausgelutscht, dieser Name. Ähm, aber richtig coole Bewerbungsvideos von einer Minute oder so, ja, wo man die Person ein bisschen kennenlernt, wo man vielleicht, je nachdem, man spricht sich halt vorher ab, wie sehr möchte man vielleicht die Hobbys da zeigen, aber das ist, das will keiner mehr lesen. Meine Hobbys sind äh, Tennis spielen mit Freunden, äh, feiern, bla blablabla. Bla. Warum zeigt man das nicht als Form von Video, so richtig episch, richtig geil, mit toller Musik, mit einem Voiceover over drüber, wo der Typ dann so ein bisschen redet. Also so ein Video bei irgendeinem Bewerbung, äh, ne? bei irgendeinem Arbeitgeber,
0: äh, so zukünftigen, ich glaube, das macht Eindruck. Ich glaube, es hängt so ein klein bisschen davon ab, wo du dich bewirbst. Also im Kreativbereich mhm. definitiv, definitiv ja. zieht das sowas. Wenn ich mir jetzt, also ich habe mir, ich habe mich im, ich komme aus der IT, ich habe immer eng mit Personalabteilungen zusammengearbeitet, auch weil das meistens so irgendwie räumlich nebeneinander war. Ich weiß nicht mhm. wieso, warum die IT immer neben der Personalabteilung sitzt, aber <lacht> es war bisher sehr oft so. Und die sind ja eigentlich eher diejenigen, ich habe das ja schon, schon überlegt, so, ja, ne, ich habe gerade angefangen zu fotografieren und so, und guck mal hier, ne, wie wichtig ist euch eigentlich das Bild, weil ich es wissen wollte. Und normalerweise kam eher die Antwort, die wären froh, wenn gar keine Bilder drauf wären. Also ja. es gibt so Personaler, die äh, einfach sagen, wenn es eine Tabelle wäre, wo man einfach nur das Wichtigste draufstehen hätte, uns sind Jahreszahlen sogar egal, Hauptsache, man hat es irgendwie so einfach wie möglich, dann, mhm. äh, ja. Wer es eigentlich am besten? Wobei ich nicht genau weiß, ob die das so 100% ernst meinen oder ob das so diese Wunschvorstellung ist, äh, uns äh, nicht doch ziehen würde. Weil ein geiles Bild zieht, egal was du machst. Wenn du, wenn du eine ja. Bewerbung aufmachst, hast du erstmal ein geiles Foto. Das beeindruckt. Und das beeinflusst auch, wie du weiter drauf zugehst. Also wie du, wie du den Rest liest. Es ist immer ja, die Frage, wo bewirbt man sich, äh, wie bewirbt man sich, äh, ja, interessantes Thema. Und auch videomäßig müsste man mal ausprobieren, weiß ich nicht, ob das zieht.
1: Ich weiß gar nicht, ob das heute gang und gäbe ist, ne? weil, wie gesagt, ich habe mich schon lange nicht irgendwo beworben, <lacht> äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das äh, immer öfter irgendwie vielleicht gefragt ist, ne? mit so einem Smartphone einfach mal, äh, immer mehr Interviews finden ja, glaube ich, statt, ne? bei Unternehmen, bevor sie sich kennenlernen, über Zoom oder so, man hat wirklich ja. online, ne? wenn man sich persönlich nicht treffen kann, oder man soll halt einfach so ein Bewerbungsvideo schicken, ja? wie bei Champions Next Topmodel, keine Ahnung, dass man einfach mal so voll clean, voll authentisch die Person einfach mal sieht, die sich gerade hier bewirbt, so.
0: Also ganz ehrlich, wenn sich bei mir jemand bewerben würde mit einem Video, das geil gemacht ist, wo er vielleicht noch so ein bisschen zeigt, was er kann. Nicht ja. nur unbedingt Hobbys, ja klar, das ist auch wichtig, aber ähm, es geht ja eher darum, dass er, dass die Person abliefern kann.
1: Ja. Und
0: ähm, mich würde das schon beeindrucken.
1: Also wenn man sich als Videograf bewirbt, ist das das, ja, ja, klar. Ist, ich, was man tun
0: sollte. Ne? So. Einfach, einfach so ein bisschen kreative Wege finden für das, ähm, ob das jetzt Voll. in jedem Bereich angebracht ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber ja, man kann ja mal probieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. In,
0: interessante Geschichten. Ja gut, ich habe seit äh, der Ausbildung, glaube ich, keine Bewerbung mehr geschrieben. Das lief dann eher so ab, so nach dem Motto, ah ja, äh, ich habe gehört, der Kollege von da hat erzählt, du bist cool und äh, ich hätte einen Job <lacht> und äh, ruf mich doch mal an. Und dann ja. habe ich zehn Minuten telefoniert und das nächste Treffen war eigentlich Arbeitsvertrag unterschreiben. Also so, so lief das dann eher ab. Ich habe schon so ewig lang keine Bewerbung mehr geschrieben. Ja, glaube ich dir. Durch die Selbstständigkeit sowieso nicht mehr. Da ist eh jeden Tag bewerben. okay ja, voll. Aber vielleicht gerade, weil das äh, Thema Selbstständigkeit jetzt gerade kam. Ähm, wir, ich habe ja vorher äh, auf Instagram gefragt, ob jemand Fragen hat, die ihn vielleicht in dem Moment interessieren, Themen hat, die ihn interessieren. Und tatsächlich kam eine Frage, vielleicht hat es die, die Hälfte wieder <lacht> nicht gesehen und nachher kommt dann wieder so, oh, ich habe die Podcast-Folge gehört, ich weiß nicht, wo wir hätte Fragen stellen können. Einfach mal ein bisschen aktiver bei mir die Stories schauen. Es ist äh, manchmal viel Schwachsinn dabei, aber manchmal auch ganz coole Sachen. Genau, achtet auf die Sticker, achtet auf die Sticker. <lacht> Ihm auf die Sticker achten. Ähm, Genau, also äh, Schulze Art fragt, äh, was war die schwerste Hürde für den Sprung in die Selbstständigkeit und wie hast du sie genommen? Also ich weiß nicht, an wen die gerade gerichtet war, mhm. ich denke mal an uns beide. Du kannst ja mal anfangen und äh, dann äh, gucke ich mal, was ich zu dem Thema sage.
1: Ja, sehr gerne. Also die Hürde kam, glaube ich, später, weil ich hatte das, äh, die glückliche äh, Fügung war, dass ich irgendwie ein bisschen ins kalte Wasser geschubst wurde. Ich hatte damals nach meinem Bachelor mit einem Praktikum angefangen bei einer Werbeagentur, <lacht> habe für die relativ viel Videocontent erstellt für die und deren Kunden und dann haben die gesagt, Vitali, wir können dich leider nicht übernehmen, aber wir können dir so einen Freelancer-Vertrag anbieten. Und ich so, okay, okay, das hört sich erstmal ganz cool und das bedeutet, ich kann noch so von der Hälfte der Zeit ja mein Zeug halt machen, weil ich relativ viel mein Zeug gemacht habe mit YouTube und so und war da ganz, ganz glücklich. Und wird da so in die Selbstständigkeit geschubst, ja? Oder, ja, ich bin auf einmal selbstständig, Freelancer. Ja, ah, okay, ich brauche auf einmal, dann muss ich Mehrwertsteuer auszahlen, 19 Prozent und so. Ähm, und ja, ich muss mich auch um eigene Kunden kümmern, sonst ist es ja auf einmal eine Scheinselbstständigkeit. Und äh, das ging eigentlich am Anfang immer ganz gut. Ich habe relativ schnell dazugelernt und relativ schnell auch meine Preise erhöht, weil ich habe damals mit 40 Euro die Stunde angefangen bei der Agentur und äh, dachte erstmal, so, ich bin voll der, 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 der krasse Macker, der 40 Euro die Stunde bekommt. Yeah. Ähm, wenn ihr das runterrechnet ähm, nach, nach Gewerbesteuer, nach Einkommenssteuer, dann, ich weiß nicht, gefühlt sind es vielleicht 15 oder 10 Euro die Stunde, die er dann noch verdient. Und genau, habe relativ schnell meine Preise angepasst und die Herausforderung kam eigentlich später, wo die Agentur krasse Auflagen bezüglich Freelancer bekommen hat und ich dann erstens raus aus deren Gebäude musste. Das war eigentlich schon vorher im Vertrag auch eigentlich klar. Dass man darf, was heißt man darf nicht? Es wurde halt so gesehen, dass Freelancer natürlich woanders arbeiten und nicht im selben Gebäude, aber es war halt eine Win-Win für alle Beteiligten. Wenn ich ein Video bearbeitet habe und einer mal kurz rüberschauen wollte, weiß ich, war mit den Kollegen einfach im engen Austausch. Ich musste nicht ständig irgendwelche E-Mails verschicken, ständig Videos hochladen, Entwürfe hochladen, damit die kurz mal angeschaut werden oder so. Aber nach diesen, nach diesen Auflagen ja, war ich gezwungen, die Räumlichkeiten dort zu verlassen und dann mir auch eigene Räumlichkeiten zu suchen. Und auch mein Arbeitsgerät, ich hatte das so ein bisschen ausgehandelt bezüglich dem Stundensatz, dass die mir ein richtig krasses MacBook zur Verfügung stellen, mit dem ich arbeiten kann. Und auch dieses Gerät wurde dann halt eingezogen. Also stand ich so ein bisschen bei auf der null. Straße bei Null ja, ja. und pff, ohne Räumlichkeiten und für mich war relativ schnell fest klar, zu Hause geht nicht mit zwei Kindern. Mein Sohn ist zwölf, meine Tochter jetzt fünf schon. Ähm, das geht nicht habe ein Büro gefunden und ja alles neu äh, eingerichtet und ja Fahrt aufgenommen. War eine coole, war eine coole Sache so, weil ich sehe, ich bin auch so ein Typ. Ich versuche immer so ähm, Zeichen zu deuten. Ja, ich glaube, es war nötig, äh, dass ich da so einen Arschtritt bekommen habe und rausgeflogen bin. Äh, also rausgeflogen in Anführungsstrichen. Wir arbeiten immer noch zusammen, nur nicht so oft ähm, und auf jeden Fall auch nicht dort äh, unter dem Dach. Ähm, aber dass ich so einen Arschtritt bekomme, weil ich gefühlt habe ich mir dazu bequem gemacht. So. Ich saß da und habe die Videos geschnitten und dachte mir so: Ja, wie die eigentlich? Wolltest du doch viel mehr so dein eigenes Zeug machen und eigene Kunden akquirieren und solche Sachen? Und dann war ich auf einmal gezwungen, das zu machen. Und deswegen, also am Anfang, wie, ich weiß nicht, bei dir, Matthias, wahrscheinlich auch, am Anfang ist erstmal so die Kacke am Dampfen und denkst so: Oh shit, oh shit. Aber im ja. Nachhinein hat immer irgendwie alles Sinn gemacht und du denkst dir so: Ey, wie cool, dass ich da rausgeschmissen wurde, wie cool. Das, dass ich da so einen Arschstritt rausbekommen habe, weil ich auf einmal hier mein eigenes Büro habe, meine eigenen Kunden, gar nicht mehr abhängig von der Agentur bin, sondern voll mein eigenes Ding mache. so. Das war die Herausforderung äh, wie, eher im Nachhinein. Ich war jetzt gerade voll aufs Zuhören konzentriert. Ja, Eher, eher selbstständig jeden zu jeden bleiben. Ne, es gibt ja Statistiken, wo man nach zwei Jahren hören viele auf, weil die es dann doch nicht schaffen, weil die dann doch merken, oh, das Finanzamt ist doch ganz schön gemein. Ja, so. ja. Ich glaube, das
0: war die Herausforderung, selbstständig zu bleiben. Ja, und ich habe gerade festgestellt, mein Rechner ist immer noch nicht stumm. Ich schaffe das, schaff das <lacht> jedes Mal. Das war letzte, letzte Folge auch. Okay, jetzt hält äh, er hoffentlich die Klappe. Ich ähm, direkt
1: auch, Mail-Dings Mail ausgemacht. So.
0: <lacht> ja, das ist das Problem, dass sich irgendwie alles synchronisiert. Ich habe es immerhin hinbekommen, dass äh, Telefonanrufe nicht auf meinem Computer klingeln, weil das kann der Mac oh. ja auch. Ach krass, ja. Aber das waren noch Zeiten, wo ich dann noch das iPad neben dran liegen hatte und das Notebook neben dran liegen hatte. Und du hast gedacht, die Welt geht unter, dabei ruft nur jemand an. Alles klingelt. Ja, <lacht> <lacht> yeah, gut, okay. Ähm, bisschen out of context. Äh, ja, also das, das fand ich eigentlich auch so aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Ähm, du hast am Anfang, wenn du das nebenberuflich machst, also die meisten fangen ja nebenberuflich an, Kommen aus einem anderen Bereich und äh, du hast erst einmal nebenberuflich einen finanziellen Puffer da. Das heißt, wenn auch, du kannst ein halbes Jahr nichts machen, es ist komplett egal. Du, hast, du lebst weiterhin. Es wäre ja nicht so, als würdest du pleite gehen, nur weil du mal zwei Wochen keine Fotoaufträge hast oder sowas. Ähm, und wenn du halt dann diesen Schritt machst, hast du zuerst einmal zwei falsche Gedankengänge. Der erste falsche Gedankengang ist, dass äh, dadurch, dass du halt 40 Stunden von deinem Hauptjob nicht mehr leisten musst, dass du in Zukunft 40 Stunden mehr Zeit hast. Theoretisch ist das richtig. Praktisch gesehen hat man das Gefühl, ähm, die, die verschwinden einfach nur. Ich habe vorher, vorher in zwei Stunden jeden Tag das gemacht, was ich äh, jetzt irgendwie in acht mache. Also so, das, das, war so, das war so das Gefühl. Ähm, das hat sich auch eingependelt, ja. Aber äh, das war halt schon hart. Zweitens... Wenn du komplett selbstständig bist, ist auch das Finanzielle so ein bisschen ein anderes Thema. Und ja, ich kenne auch die Zeiten, wo ich äh, mit dem Kunden zahlungsmäßig nicht viel vereinbart habe, aber ähm, gehofft hatte, beziehungsweise so versucht habe, ihn dazu zu bringen, das Shooting Bar zu bezahlen, damit ich doch tanken kann für den Rückweg. Hm. Also, solche Zeiten hatte ich auch schon. Das habe ich heute nicht mehr. Das ist heute kein Problem mehr. Ähm, aber gerade dafür, dass man dann halt mit allem komplett selbstverantwortlich ist, das ist schon eine Herausforderung. Und auch so, dass dann zu sagen, äh, oh, jetzt ist gerade ein bisschen schlecht. Oh, ich gucke mal, vielleicht gehe ich doch wieder in irgendeine Anstellung oder sowas oder 20 Stunden in eine Anstellung oder irgendwie. Ähm, ich sag mal, ich war froh, dass es in der IT keine Halbtagsjobs gibt. Weil es gab mal eine Zeit, da hätte ich mit Sicherheit einen angenommen. Ähm, aber normalerweise, du, du stellst da keinen in, in Teilzeit ein. Das, da musst du echt Connections haben, da musst du echt Glück haben. Die meisten Leute sind eher Vollzeit. Das ist das Geringste, was du da kriegst, sind, glaube ich, irgendwie 37,5 Stunden oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, was halt zu dem Zeitpunkt nicht machbar gewesen wäre, weil ich ge das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt 40 Stunden im Hauptjob arbeite, dann äh, ist dieses Fotografie-Thema für mich quasi erledigt kann man vergessen ja, ja. Voll. und ich sage mal ich bin mittlerweile an einem Punkt wo das eigentlich kein Thema ist sowohl Zeitmanagementmäßig als auch äh, finanziell man muss halt sehr sehr viel lernen was man vorher nie gebraucht hat weil Zeitmanagement Eigenmotivation viel Disziplin Finanzmanagement dieses ganze steuerliche Thema ich habe ich habe Fragen gehabt die mir ein Steuerberater nicht beantworten konnte ich habe das selber rausfinden müssen. Ja, zum Beispiel, äh, ich habe angefangen Videokurse zu verkaufen. Und äh, jemand aus der Schweiz hat gekauft und hat sich darüber beschwert, dass der falsche, falsche Steuersatz ausgewiesen wurde. Hm. Es konnte mir keiner beantworten, was, wie digitale Produkte in die Schweiz versteuert werden. Wusste keiner. Warum? Ja, ja. <lacht> ja also es war schon so, schon so ein lustiges Thema. Und man steht halt auch vor Dingen, wo man genau weiß du wurdest im Leben auf diese Situation nicht vorbereitet. Und das mag ich eigentlich an meinem Job momentan. Wenn irgendwas kommt, wo ich so gar keine Ahnung habe, was ich überhaupt machen soll, im ersten Moment bist du, stehst du so ein bisschen da so, hör, was, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, äh, Hilfe. Ähm, aber du, du beißt dich durch und brauchst halt so ein gewisses Durchhaltevermögen dafür.
1: Voll, wie viel, wie viel man dadurch halt lernt, so unglaublich. Ne? Also am Anfang sieht ja immer alles voll schwer aus. Ich war auch mal lange Zeit nicht selbstständig. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen ähm, und habe dann, da muss man auch immer aufpassen, immer so einen familiären Umkreis gehört. Ich habe da niemanden Selbstständigen, aber man hört dann sofort so, oh, da wäre ich vorsichtig, oh, da kenne ich aber welche, die sind richtig auf die Klappe gefallen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich gesagt habe, bla 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 weißt du, um <lacht> und so und so. Lalalala. Und das einfach gemacht habe so und es einfach wenigstens probiert haben wollte. Weil da, Leute, wir leben in Deutschland. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Arzt 4 oder so bekommt, was noch mehr ist, als wenn man manchmal arbeiten geht. Das ist das Schlimmste, was hier in Deutschland passieren kann. Richtig. Das ist voll heftig. Richtig. Also, und es da nicht ausprobiert. Ihr müsst euch einfach nur einmal vorstellen, ihr seid alt, 80 und 90, ja. Es sind ganz oft die Sachen, wir bereuen nicht die Sachen, die wir getan haben, sondern ganz oft die Sachen, die wir nicht getan haben. Und ich will da nicht irgendwann alt sein und sagen, ey, wieder die ganz ehrlich. Du warst so jung und hast dich nicht getraut, dich selbstständig zu machen. Willst du mich verarschen, Mann? So und das, das würde mich voll fertig machen, glaube ich.
0: Richtig, richtig. Im Nachhinein ist man immer froh, dass man es durchgezogen hat, auch wenn es in dem Moment mega schwer aussieht. Ich meine, gut, ich bin froh. Ähm, mein Vater hat den Schritt mit der Selbstständigkeit schon vor Jahren gemacht. Auch aus ähnlichen Gründen wie ich eigentlich. Fand ich, äh, fand ich ganz lustig, auch wenn es komplett die andere Branche ist. Ähm, und ich habe halt so gerade, ähm, das, das war, wann war denn das? Das dürfte so sechste, siebte Klasse sein, glaube ich, als das angefangen hat. Ich habe halt sehr, mhm. nicht, nicht alles mitbekommen, weil man halt auch der Familie nicht immer äh, alles erzählt. wenn Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich der Familie wirklich alles erzählen würde, die, die hätten schon Angst um mich, weil mhm. das, das gehört, gehört dazu, weißt du, ähm, aber ich habe halt viel mitbekommen, sowohl Positives als auch Negatives und äh, war jetzt vielleicht nicht mehr so mega geschockt, wenn halt irgendwas kam. Wie ja. das Finanzamt. <lacht> ja, da, und die andere
1: Sache, du hast auch gesagt, so ähm, der erste Punkt, wenn man wenn man halt selbstständig ist, wenn man dann entscheidet so, ähm, okay, ich habe nebenbei einen Job und ich mache das. Ah, es macht mir so viel Spaß. ne? Man kann voll kreativ sein. Ja, voll, weil du irgendwie nicht diesen Druck hast, äh, du bist finanziell abgesichert.
0: Und du und ich musst finde, nicht abliefern.
1: Du musst nicht abliefern. Und wenn du nicht abliefern musst, kannst du voll kreativ sein. Du kannst voll äh, unbefangen sein, dich ausprobieren und hast super viel Spaß. Und äh, ich will das jetzt nicht verteufeln, aber es ist trotzdem was anderes, dass äh, wenn du dann doch auf einmal guckst, oh, diesen Monat kamen vielleicht gar nicht so viele Aufträge rein. Hm. Und auf einmal entsteht da so ein unschöner Druck und du nimmst auf einmal Aufträge an, äh, nur wegen des Geldes wegen und nicht, weil du voll Bock drauf hast. Und wenn du es wegen dem Geld nur machst, dann ist ganz oft das Ergebnis vielleicht nicht so toll. Das ist kein Projekt, wo du in die Luft springst und sagst, yeah, Mann, darauf habe ich so richtig Bock. Nein, du hast es eher wegen dem Geld gemacht, weil du es auf einmal brauchtest. Ne? Das sind auch so, so Sachen, die man vielleicht nicht unterschätzen sollte. Ähm, wenn also Ich kann es immer, immer sagen, ey, probiert es aus, geht mal rein. Ähm, aber manchmal ist auch nicht der richtige Zeitpunkt vielleicht. Vielleicht baut man sich noch ein bisschen Puffer aus auf, um äh, vielleicht einfach mal, sechs Monate lang sowas dann durchzuziehen und zu testen. Und Selbstdisziplin, ey, verdammt, das ist so wichtig. Ja. Das ist, ihr habt keinen Chef, ihr müsst Chef und Angestellter in einem sein. Ihr müsst Chef sein, der sagt so, ey, das und das steht diese Woche an, diese Aufgaben müssen erledigt sein und dann müsst ihr Angestellter sein, der genau das dann umsetzt. so Und es gibt niemanden, der euch in den Arsch tritt, es gibt niemanden, der irgendwelche Deadlines außer Kunden natürlich manchmal, aber das müsst ihr, alles für euch so selber, keiner, der euch kontrolliert. Und wenn ihr Immer auch in der Schule, in der Arbeit kontrolliert wurde und das brauchtet, dass einer sagt so, ey, komm Vitali, jetzt äh, diese Woche muss das aber fertig werden. Ne? Ja, okay, ich weiß. Mh. Und dann ist es ja doch möglich, da gibt es auf einmal keinen, der das sagt so.
0: Ja, yeah, richtig, richtig. Man muss da schon so seine, seine Techniken für haben. Ich habe auch wendevoll geschrieben und merke gerade, dass äh, ich das, was schon erledigt ist, noch nicht so wirklich weggemacht habe und es könnte mal wieder Neues drauf und äh ja, also ich bin auch noch nicht 100% zufrieden mit meiner Disziplin. Es, kann, es ist immer Luft nach oben, es kann immer besser es sein. Ist aber immer. ey, wäre ja voll schade, wenn
1: es auf einmal so beendet wäre. Ey, du bist jetzt hier, Selbst Selbstständigkeitssiegel, du hast Volker abgeschlossen, yeah. jetzt kann nichts mehr passieren. So ist ja Quatsch, da passiert ständig irgendwas und so, man die hat ständig Perfektion immer was dazu. Langt. Ja, voll. Und, äh, <lacht> aber das ist ja so geil, weißt du, ähm, jemand, der nie Fehler gemacht hat, der macht halt auch nichts. <lacht> so ja? der, Richtig. Man, man kann nur Fehler machen und dazulernen, wenn man halt irgendwie Sachen macht, die Neuland sind, die man, die man noch nicht kennt. So, und das irgendwie, finde ich das Spannende. Äh, ich sag mal oder habe es halt mal gelesen, äh, alle wollen immer jemand sein, aber keiner möchte jemand werden, weil das einfach viel anstrengender ist.
0: <lacht> ja, klar. Ich, ich sag mal, ich war in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe, von meiner Seite aus, das war egal. Also es wäre jetzt nicht so, gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, aber ich war jetzt nicht verheiratet, Kinder und habe für irgendjemanden sorgen müssen. Also es wäre einfach nichts passiert. Gut, kannst halt nicht wieder jeden Abend weggehen oder sowas in der Art, weil halt äh, es auch mal sein kann, dass die Kohle ein bisschen eng ist. Oder wenn es halt nicht funktioniert, musst du halt gucken, wo du, wo du bleibst. Aber... Ich hatte ein Backup, das war jetzt nicht so, dass da die Welt untergeht und auch selbst wenn du keins hast, du kannst immer noch hergehen und äh, ja gut, Hartz IV und der Tag gehört dir, das ist halt auch so ein bisschen negativ behaftet und klar ist das nicht optimal, aber ähm, das ist tatsächlich, wenn das das Schlimmste ist, was dir passieren kann, dann finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ja, und vielleicht ist genau das das Problem manchmal auch. ne Wir fallen nicht zu krass auf die Klappe, deswegen bemühen wir uns vielleicht nicht ja. oder so. ne Oder wir haben voll die Krassen. Also auch dieses Gefühl, ja, eigentlich muss ich gar nicht richtig Vollgas geben. Ich kann ja auch so auf Sparflamme da so, da so ja, hin
0: selbstständigen. Was, was passiert denn, ne? Hartz IV? Okay, ja. gut, das ist ja nicht schlimm. ne Ja, ja okay, genau. ich verstehe ich ja verstehe schon so ein bisschen, ein bisschen, was du meinst, ähm aber es gibt halt auch jetzt gerade für Leute, die unsicher sind, äh, schon so ein bisschen Sicherheit, schon so ein bisschen Backup. Ich habe mir gedacht, äh, im schlimmsten Fall, äh, ein Job hinter IT kostet mich einen Anruf. Der wird ja. dann zwar jetzt nicht äh, manager -Position und wunderbar sein, aber die, die haben genauso wie viele andere Bereiche unglaublichen Fachkräftemangel, obwohl ich jetzt vier, vier Jahre aus dem Job raus bin. Ja, ja. Ähm, die haben das Rad nicht neu erfunden, die Knöpfe sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber ich denke mal, sich da wieder reinzuarbeiten, sollte kein großes Problem sein. Ey, und auch wenn du irgendwie bei
1: Edeka oder irgendwo an der Kasse arbeitest, auch überhaupt ja, gar kein Problem, egal. ich kenne Fotografen so, ey, die machen das gerne, voll cool. Die haben so ein bisschen was gesichert und dann können die sich in ihren Projekten am Wochenende total austoben. Da muss jeder so irgendwie für sich so, so das finden. Ich glaube, das Schlimmste, was einfach passieren kann, ist, den Kopf voll mit Sorgen zu haben, und sich nicht mehr auf seinen Job und seine kreative Arbeit zu fotografieren, die ja eigentlich Spaß machen sollte. Ja? Man sagt immer so, ey, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du ein neues Hobby. Nö. Kann so und so sein. Wenn also du ich, nur Aufträge aufnimmst, auf die du eigentlich keinen Bock hast, aber wo du halt fotografierst oder videografierst, dann kann es sein, dass du dein Hobby kaputt machst. So. Weil du auf einmal Sachen machst, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast, aber die mit dem Gerät halt produziert werden können.
0: So. Ja. Also ich, ich habe äh, Fotografie immer noch als Hobby. Ich fotografiere dann halt Sachen, die ich äh, nicht als äh, Auftrag bekommen würde. Heißt jetzt nicht, dass ich meine meine Aufträge nicht mag oder dass ich jetzt Aufträge annehme, die mir überhaupt nicht liegen. Ich, das ist genauso geil, aber äh, einfach mal so ein bisschen, ich will schon fast schon sagen meditativ hergehen und mal ein paar Landschaften mhm. fotografieren, obwohl dich dafür keiner bezahlt und es einfach egal ist und du ein bisschen was ausprobieren kannst. Ähm, das tut auch mal gut. Kannst du mal irgendwo 100%. in irgendein, in irgendein Land Projekte. gehen oder so. Ja, ja. oder auch ja, mal freie, freie, Projekte. Projekte, freie Projekte shooten. Klar mache ja. ich nicht mehr so viele, wie ich das äh, im, im nebenberuflichen Bereich gemacht habe oder jetzt in der Anfangszeit gemacht habe, wo ich noch gar nicht an Geld gedacht hatte. Was halt auch einfach daran liegt, äh, du hast den, den Monat halt nur eine begrenzte Zeit und äh, entweder du verdienst damit Geld oder du machst halt den ganzen Tag TFP. Ja. Kann ja auch mal cool sein, aber ja grundsätzlich, sowas sollte man nicht vergessen. Und ich merke das also halt bei, bei vielen Leuten, dass äh, also jetzt nicht nur Fotografen, sondern halt auch Models, ich habe das schon bei einigen Models erlebt, dass sobald die äh, ja, ich habe mal 10 Euro für ein Shooting bekommen, ab sofort ist jedes Shooting nur noch Pay.
1: Mhm.
0: Okay, gut. Wenn du der Meinung bist, dass das für dich funktioniert, dann mach das gerne. Ähm, es gibt tatsächlich viele Menschen auf dem Planeten, die gerne fotografiert werden.
1: Ja, voll. Und ähm, weißt du, deswegen habe ich ja auch meinen YouTube-Kanal dann irgendwann geschafft Das war so, auch fotografieren und Leuten halt beibringen. Ich nehme ganz oft äh, Leute mit zu den Shootings. Und das ist das, was mir halt Spaß macht. Das ist immer so der Ausgleich. so ähm, Und es ist auch gut, dass man von YouTube jetzt nicht irgendwie, äh, du musst das und so viele Videos produzieren, dann kriegst du diese Auszahlung. Wer, ich, du hast wahrscheinlich auch damals angefangen, nicht wegen dem Geld, deswegen und selbst heute... Prr, ich weiß nicht, ähm, das ist einfach ein Witz, was da an Geld kommt, also dadurch wird man nicht reich, auf keinen Fall, irgendwann mal bei 100.000 kann man sich vielleicht mal damit äh, Gedanken machen, so, aber vorher sollte das halt größtenteils eigentlich
0: Spaß sein. So. Das wäre jetzt auch mal tatsächlich eine Frage, die mich interessieren würde. Also ich habe vor Jahren, ich glaube vor, vor drei Jahren oder sowas, habe ich mir mal gesagt, ich mache keine Werbung mehr vor YouTube-Videos, weil es mir finanziell nicht mehr wirklich was bringt. Ähm, aber die Leute, die es anschauen, die sehen bei mir keine Werbung. Also das war so ein bisschen meine mhm. Hoffnung, um zu sagen, ja, dann gucken Sie sich mehr meine Videos an, wenn Sie das kapiert haben. Ich weiß nicht genau, ob es so ist. Dafür müsste ich die Werbung mal wieder anmachen. Aber ähm, wie ist das bei dir? Was bleibt da, wenn du sagen möchtest, du musst das jetzt nicht, aber äh, was, was bleibt da finanziell von YouTube im Monat hängen?
1: Ähm, nee, kann ich gerne ganz offen sagen, äh, vor kurzem war das noch so, es war so zwischen 100 und 150 Euro, okay. ähm, ist natürlich voll der Witz gegenüber den Sachen und der Zeit, die man da reinsteckt, äh, dann habe ich aber genau viel zu spät, habe ich mir so gedacht wie du, boah, was, ich habe da Werbung, die noch nicht mal überspringbar ist, what the fuck, so, da, ich würde diesen Kanal hassen. Und das ist mir voll spät irgendwie aufgefallen. Ich weiß gar nicht, seit wann ich oder wie lange ich das gemacht habe und habe ganz viele Werbung ausgemacht bei ganz alten Videos, weil ich dachte mir so, ey, diese 100 oder 150 Euro könnt ihr behalten. Ich möchte lieber, dass Zuschauer hier auf meinem Kanal landen und ganz in Ruhe sich Videos anschauen können. Und jetzt sind es irgendwie, glaube ich, 10 oder 20 Euro, weil ich ganz viel Werbung ausgemacht habe, weil ich mir dachte, nein, ich will das Geld überhaupt gar nicht. Ich will lieber, dass die Leute ein tolles Erlebnis haben und sich von Video zu Video vielleicht hangeln, anstatt äh, mit Werbung konfrontiert zu werden, die, die noch nicht,
0: nicht mal überspringbar ist. So. Ich habe mir schon überlegt, ob ich äh, hergehen soll und das auch mal irgendwie ins Intro reinmachen. Nur wenn ich da werbefrei reinschreibe, dann äh, darf ich ja auch nicht irgendwie wieder Kooperationen für, für andere machen. So, so sagen so, mhm. hey, dieser, dieses Video ist gesponsert, bei oder sowas, weil ich habe das Produkt dafür bekommen. Ähm, aber man könnte es einfach mal reinschreiben. Es wird, sich, es wird sich sowieso jemand beschweren, das ist fast immer so, aber ähm, ja, und ich mache Werbe für, Werbung für eigene Produkte, also für, für Kurse und sowas in die Richtung. Ja, voll. Ähm, aber wenn ich jetzt mal gucke, ich habe äh, in, den, in den letzten 28 Tagen habe ich jetzt äh, 34.000 Aufrufe, 35.000 Aufrufe, wenn man es rundet, bekommen und äh, die 35.000 Aufrufe haben, ja… 28 Euro gebracht. Mhm. Also weil ich halt auch für alte Videos ist das Werbethema noch aktiv. Da habe ich gesagt, hey komm, die laufen so weiter, wie sie weiterlaufen. Da sind auch einige, die sehr gut äh, noch Aufrufe bringen. Aber für aktuelle ist es eigentlich aus. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, 30 Euro im Monat 35.000 aufrufen, <lacht> wenn ich nur in einem Video sage, hey Leute, guckt mal, ihr habt jetzt viel zum Thema Photoshop gelernt, guckt mal hier, wenn ihr es richtig lernen wollt, könnt ihr euch hier meinen Photoshop-Kurs angucken, also da sollte doch einer draufklicken. Und der kriegt einen Mehrwert dafür, anstatt die sich jetzt hier vorher 20 Sekunden Werbung für, ich weiß nicht was, Diätpillen oder den, den neuen, jetzt zu Hause kochen, Dings da anschauen oder sowas. Ich weiß nicht, was da was man da noch alles äh, angezeigt bekommt. Ähm, aber ja, das, das bringt doch das bringt doch jedem in dem Moment deutlich mehr. Man hat ja, keine also man Werbung. Man muss ja auch
1: gucken, warum man mit YouTube oder ich finde YouTube total toll, um sich selber einfach. Ähm ja, dass die Leute dich kennenlernen als Expertenstatus. Das ist sehr klar, okay, der Typ, irgendwie komme ich mit ihm ganz gut klar. Und bei mir ist jetzt, ja, YouTube... Das, das, da ist nicht das Geld, das Geld liegt dann vielleicht dort, wenn ich Workshops halt gebe, ne? die dann halt äh, wo die Teilnehmer dann diese Workshops buchen, weil die mich schon so lange über YouTube kennen, weil die einfach denken, so, boah, endlich gibt er einen Workshop, da möchte ich hin, ich verfolge schon so viele Videos von ihm und dafür ist YouTube halt gut, um einfach äh, bekannt zu werden oder besser kennengelernt zu werden, einfach äh, authentisch auch rüber und wenn ihr Geld machen wollt mit Videos, dann sind Videokurse sehr wahrscheinlich viel lukrativer, weil ihr dann wirklich auch für die Zeit Bezahlt werde, die er ja da investiert. Bei YouTube ist das halt echt ein Witz. Also, deswegen sollte das auf jeden Fall nicht das Ziel sein, mit YouTube irgendwie Geld zu verdienen.
0: Ja, das fängt eigentlich, äh, ich will jetzt nicht sagen, bei den Millionen Abonnenten an, aber äh, das hat ja. ja auch nichts mit den Abonnentenzahlen zu tun. Du kannst 20 Millionen Abonnenten haben, wenn keiner Videos guckt, dann kriegst du halt auch kein ja. Geld. Ähm, sondern das, also, es ist halt eher so in einem, in einem Aufrufsbereich, wenn man, wenn man das jetzt mal hochkalkuliert, also wenn ich wirklich alle Werbeanzeigen anhabe, die irgendwie gehen, dann wären aus den 28 Euro mit Sicherheit auch irgendwie 150 oder 200. Man sagt ja normalerweise, ja im Moment, wenn man normalerweise sagt, pro 1000 Aufrufe ein Dollar, dann bin ich ja fast schon dort. Was ist denn da oh. los? Ähm, <lacht> Ja, aber wenn man, wenn man das jetzt mal hochrechnet wirklich sagt, pro 30.000 Aufrufe kriegt man, kriegt man 100 Dollar, sagen wir es einfach mal, egal ob es jetzt stimmt, dann kann man es sich ja im Endeffekt selber hochrechnen. Braucht man halt entsprechend monatlich viele Aufrufe, damit die Kohle dementsprechend reinkommt. Das ist ja auch das, warum äh, so größere YouTuber gerade mit äh, vielen Abonnenten sehr, sehr stark aktiv sind, äh, weil halt jedes Video in dem Moment wieder Geld reinbringt. Jetzt nicht ja. unbedingt um Millionär zu werden, das ist glaube ich nicht so, dass, also von manchen mit Sicherheit, aber von denen, von die, die ich verfolge jetzt gerade eher nicht, ähm, aber ist halt notwendig. In dem Moment, wo die Aktivität nach unten geht, merke ich bei mir selber auch, geht alles andere auch nach unten.
1: Mhm. Ja, das
0: ist auch wieder so ein Ding, ne? so, so ein Thema,
1: ja, äh, Konsistenz, äh, Disziplin, also mhm. auch in der Selbstständigkeit. Wenn man gewisse Sachen einfach durchziehen möchte, dann muss man sich diese so Sachen in den Kalender reinschreiben. Ja? Dienstag ist vielleicht Content Day für YouTube oder so. ne? Oder äh, jede Woche versuche ich ein Video rauszuhauen. Äh, muss man halt überlegen. Ja, Ich finde immer, ähm, Qualität sollte immer vor Quantität stehen. Und das merken halt auch irgendwie die Zuschauer, ne? wenn du dann auf jeden Fall irgendwie schaffst, jede Woche ein Video rauszuholen, aber irgendwie ähm, hat das nicht wirklich viel Mehrwert oder so, aber du hast es geschafft, jede Woche dann vielleicht einmal im Monat lieber ein Video machen, was wirklich dann äh, ein bisschen mehr äh, ja, Aufwand ist und das merken die Zuschauer und dann macht sich, schlägt sich das auch nieder in den Ausruf, Aufrufzahlen, denke ich.
0: Ja, yeah, es bringt ja nichts, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, äh, man, man haut da irgendwie zehn Videos raus und jedes hat nur 100 Aufrufe, dann ist ja eins, was 1000 oder 2000 bekommt, ja. deutlich, deutlich besser. Ja. Ich habe das auch gemerkt, ähm, dass es Videos bei mir gibt, die haben am Anfang vielleicht gar nicht so viel Aufrufe. Ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Ich sage mal so im Schnitt 1000 kriege ich mittlerweile hin. Das kann man fast schon garantieren in den ersten 48 Stunden. Ähm, aber Videos, die so ein bisschen aufwendiger gemacht sind, wo man auch so ein kleines bisschen mehr erklärt, die kriegen dann auch deutlich schnell, langfristig gesehen, viel mehr Aufmerksamkeit. Wobei ich muss das jetzt äh, so ein klein bisschen relativieren, weil mein meist aufgerufenes Video, das ist eigentlich auch eins meiner schlechtesten und es hat trotzdem 107.000 <lacht> Aufrufe. Ja, es, ist ist, cool. es ist ein Video zu, zu Tipps für bessere Porträts. Ich glaube, ich zeige darin keine Beispielbilder. <lacht> <lacht> Ja, ja, cool. ja was, was halt so passiert, gut, das ist aus 2016, das ist mittlerweile auch äh, ewig alt, aber ähm, trotzdem. Die SEO war ganz gut. Ja, oder ich war halt irgendwie Klickrate, es hat gerade irgendwie reingepasst, es waren gerade nicht so viele auf dem Keyword oder sowas, da, da gibt es ja, ja noch einige Geschichten. Ich Kann man in die Analytics reingucken nebenher oder so? Es hat diesen Monat drei Abonnenten dazu, dafür gesorgt, dass drei Abonnenten mit dazukommen. Es ist halt doch relativ kurz. Also jetzt gerade so Videolängenmäßig mäßig äh, würde ich sagen, entweder so kurz, dass äh, man, man in so kurzer Zeit eher so Content-Snack-mäßig viele Infos bekommt oder... Aufwand reinmachen und dann wirklich viele Infos, so, so, sozusagen, so wenn ich jetzt geht zum Thema, äh, ich möchte euch Tipps für bessere Porträts geben, dass man wirklich so sich mal eine halbe Stunde hinsetzt und sagt, äh, man macht ein Video, wo wirklich alles drin ist.
1: Ja. Ja, voll.
0: Ja, entweder das oder das, aber nichts so, nix so zwischendrin. Das finde ich immer so ein klein bisschen schwierig. Aber gut. So. Jetzt kommen wir mal gerade, wenn es zum Thema Porträtfotografie geht, äh, Jetzt, jetzt, jetzt kommt das Buch zum Einsatz. Du hast ja schon gesagt, du bist, ver du bist äh, veröffentlichter Autor. Etwas, äh, was ich schon seit, äh, ich glaube, anderthalb Jahren anstrebe. Aber dafür müsste ich mal wieder Text in das Buch reinschreiben. Ähm, ja, die ersten zehn oder zwölf Seiten sind fertig. Aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon gesagt. Es ist momentan auf Eis. Es gibt, äh, ja, das ist wieder so ein Thema: so viel zu tun. Was priorisiert man wie hoch? Und äh, ganz ehrlich, äh, wir wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, wir haben es das letzte Mal schon gesagt, äh, dass Bücher, wenn es jetzt, es ähnlich wie bei YouTube, wenn du jetzt kein Bestseller-Autor bist und da Dan Brown-mäßig Millionen von Exemplaren raushaust, dann ist es ähnlich wie bei YouTube. Die sind nicht dafür gemacht, um mega reich zu werden.
1: Nee. Ja, auf kein, kann ich, kann ich bestätigen. Also, es war auch meine, nicht meine Intention. Es war einfach so ein, ja, so, nenn es Bucketlist, ja, so, so ein, so ein, Ding auf meiner Bucketlist, wo ich dachte, ey, ich wollte mal ein Buch geschrieben haben, wo ich, wenn ich in den Thalia reingehe, wo ich dann, weil ich mich selber auch gerne dort aufhalte, im Thalia, jetzt nicht immer in der Fotografie-Ecke, ähm, aber dass ich da vorbeigehe und mein eigenes Buch kaufen könnte theoretisch und das hat mich irgendwie dieser Gedanke hat mich total angespornt ähm, mein eigenes Buch zu schreiben ich habe den Verlag damals angeschrieben habe mir den rheinwerk Verlag ausgesucht habe denen eine E-Mail geschrieben die nicht kurz war warum die mit mir ein Buch machen sollten und ich sage auch immer gerne die hätten mit mir kein Buch gemacht wenn ich halt nicht vorher ja, so viele YouTube Videos gemacht hätte Podcast gehabt hätte Instagram aktiv wäre die haben gesehen oh da ist jemand der der redet nicht nur der macht halt auch ähm, und und haben mit mir dieses Abenteuer begonnen. Und die ganze Corona-Lockdown-Zeit war vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, wo man so ein Buch schreiben kann, wo gerade die Auftragslage vielleicht nicht so hoch war. Ja. Aber reich werden mit so einem Buch, pf, vergiss es. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich nenne es ich trotzdem hier, ich kriege 10% wenn das Buch so verkauft wird und 20 Prozent, wenn das über meinen Link gekauft wird. Also könnt ihr euch selber ausrechnen, äh, bei 30 Euro ist das nicht viel. Es war aber halt auch nie mein Ziel. Äh, die ganze, was, was viel, viel wichtiger ist und viel wertvoller als das Geld, ist einfach, ja, dieser Expertenstatus, den man dann halt als Buchautor hat. Bei Kunden kann man ganz andere Preise abrufen. Ähm, bei Workshops kann ich jetzt immer das Buch mitnehmen und signieren lassen und mitverkaufen oder so. Ähm, ja, es steigert einfach die wahrgenommene Kompetenz, wenn man ein Buch geschrieben hat. So. Und einfach, einfach auch eine tolle Erfahrung äh, für mich, so ein Buch zu schreiben. Das größte Learning war, dass, dass Sachen auch einfach Zeit dauern dürfen, so, ja. Matthias, vielleicht jetzt nicht, vielleicht nicht fünf Jahre, so, falls du mal ein Buch schreiben möchtest, aber Sachen dürfen halt auch Zeit kosten, das hat mich bestimmt äh, 14 Monate, 12 Monate gekostet, äh, wäre bestimmt auch schneller gegangen und da war es super wichtig, dass ich Deadlines hätte, hatte, weil wenn ich das im Eigenverlag geschrieben hätte, gäbe es kein Buch, da bin ich also da hundertprozentig, weil ich hätte keine Deadlines, ich hätte niemanden, der das, sich um das Layout kümmert, der Korrektur liest, hätte ich alles nicht, hätte ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Geld, mehr in meiner Tasche, aber dieses bisschen mehr Geld wäre ja relativ schnell wieder weg, weil ich ja viel mehr Zeit ins Layout reinsetzen müsste. In Korrektur, in, keine Ahnung, Leute finden, die das machen oder so. Deswegen ist glaube ich, schon ganz gut so, wie es ist. Ja, passt doch
0: auch. Na ja, gut, wahrscheinlich wird es bei mir so laufen, dass ich, äh, dass irgendwie, äh, wenn es jetzt mal wieder das Wetter schlechter ist und du jetzt nicht mehr jeden Tag irgendjemanden fotografieren kannst, dass ich dann hergehe und das irgendwie durch den Oktober oder durch den November durch einfach in zwei Wochen einfach mal runterballer. Ja, Und dann ja. schicke ich es der, der Designerin, dann schicke ich es äh, der Lektorin, die ist sogar Deutschlehrerin. Ja, also sie soll das eigentlich hinbekommen. <lacht> ähm, und wahrscheinlich äh, bin ich dann zwei Wochen später schon wieder so oder so, wahrscheinlich drei Tage später, so seid ihr schon fertig. Wie findet ihr es? Habt ihr schon alle Korrekturen ja, ja, gemacht? Genau, ja, genau. <lacht> können wir es rausbringen. Ich habe schon eine Datei gemacht. Ja, Die genau. Leute wissen Bescheid. Das <lacht> muss morgen in Druck gehen. Ne? Ja, würde auch, ja, genau. auch denken, so der Typ braucht anderthalb Jahre, um ein Buch zu schreiben und dann haben wir ja, keine ja, genau. 20 Minuten, um das Korrektur zu lesen. Ja, ja. ja. Naja, also ich, ich bin mal gespannt, ich äh, habe es jetzt schon so oft angesprochen, also äh, ich glaube, das ist äh, mein bisher längstes Produktrelease überhaupt. Äh, Leute, wenn ständig wieder heiß gemacht drauf, und dann heißt es so, ah, ja, vielleicht nächstes Jahr. Ähm, ich habe ich hab das gut, ich mache das gut, ich habe das bestimmt yeah, genau. sehr gut gelernt, ja. Äh, nicht immer ein Vorbild bei mir nehmen, nicht bei allem. Ähm, ja, ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung, die man, die man machen sollte, einfach mal irgendwas Neues zu probieren, einfach mal zu sagen, äh, Wofür habe ich denn Angst? Was, was ist denn was, was mich äh, zwar irgendwie reizt, wo ich so gedanklich mal Lust drauf hätte, aber wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe? Da gibt es ja viele Sachen. Ähm, sind es jetzt Instagram-Livestreams, da hatte ich am Anfang mega Schiss vor, mittlerweile ist das einfach nur noch so Kamera an, ja gut, was, was geht ab, Leute. Ähm, ja. Podcast-Folgen, meine erste Podcast-Folge, ich glaube, die habe ich eine Stunde lang geschnitten. Mittlerweile <lacht> bin ich eigentlich nur so, so ja komm, ich nehme es auf, wenn irgendwas zwischendrin ist oder sowas, dann lade ich es trotzdem hoch. Ähm, oder, ich weiß nicht, YouTube-Videos, ein Buch schreiben, ähm, vor, vor Menschen reden, was, was auch immer es ist, also äh, das ist eigentlich was, was ich immer wieder cool finde, was mir auch, was mich auch immer wieder herausfordert, was ich auch immer wieder suche. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja, voll. Also was soll dir denn schlimmstenfalls passieren, wenn du live gehst? Was soll da passieren? So, ja, du kannst den Live, sogar den Livestream, du musst ja nicht mal online stellen, kannst ja einfach wieder löschen. Wenn irgendwas Peiniges passiert, kannst ja rausgehen, so. Dann wissen es vielleicht am Anfang 10 oder 20 Leute, äh, was da passiert ist oder so. Ähm, ja, passiert ja, es kann ja nichts Schlimmes passieren, ne? Auch vor, ich habe mal ge gelesen, dass äh, die größte Angst der Menschen ist, äh, vor Menschen zu sprechen, und erst dann kommt der Tod. So. Ja. das ist schon heftig.
0: Ja, hatte ich, hatte ich auch am Anfang, weil äh, wir haben zwar jetzt gerade Thema Schule und sowas in der Richtung, die waren schon sehr gut, die haben dieses öffentliche Präsentieren schon so zum Teil mit reingenommen, aber lange nicht so, wie man es eigentlich gebraucht hätte. Lange nicht so. Mhm. Hätte man viel, viel mehr integrieren können. Aber gut, ich fange jetzt nicht an, über das Schulsystem zu sprechen, sonst wird die äh, Podcast-Folge hier, glaube ich, die dauert dann ein paar Tage. Äh, wir, gehen, wir gehen erstmal eher auf ein anderes Thema rein, weil ich habe mir ja eig eigentlich, hatte ich mir ein paar Fragen äh, ausgedacht, notiert, ne, notiert nicht ganz, aber äh, im Kopf. Ähm, Gerade, weil du jetzt ein Buch zum Thema Porträts und Location äh, geschrieben hast und da wahrscheinlich auch sehr viel für fotografiert hast, ähm, Wären jetzt so ein paar Gedanken zum Thema Fotolocation eigentlich ganz interessant von deiner Seite aus? Weiß nicht, ob du spontan was raushauen möchtest oder äh, ich habe auch ein paar Fragen. Aber ich, ich sage erstmal, du, du hast jetzt erstmal die Möglichkeit, so äh, wie, wie, wie gehst du auf Locations zu? Was ist hier der, dir da wichtig? Äh, vielleicht auch irgendwas zum Thema Model. Hau gerne mal raus.
1: Ja, voll. Also ist im Buch auch super alles beschrieben. Genau deswegen heißt das Buch Portraits on Location und der Untertitel ist überall und jederzeit tolle Bilder machen. Das ist einfach meine Art der Fotografie. Ich habe schon relativ früh damit angefangen, auch bei YouTube. Ähm, ich habe mich mit einem Model getroffen, also ganz oft Menschen fotografiert. Ich bin kein Landschaftsfotograf irgendwann vielleicht mal. Ähm, ganz oft mit Models getroffen. Ganz oft auch in Bielefeld. ja Also auch gar keine Ausrede. Ja, ich habe hier alles schon abfotografiert, was es in meiner Stadt so gibt. Bullshit. Kann gar nicht sein. Ja. Ich lebe seit 30 Jahren hier in Bielefeld. Ich war schon an allen möglichen Ecken und ich entdecke immer wieder neu. Es ist gar nicht möglich, überall in Bielefeld zu sein. Ähm, und wir haben uns getroffen und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal in diese Richtung gehen. Und dann Ausschau halten und dann gucken. Ähm, war ich noch nicht, äh, letztes Mal sind wir in die Richtung gegangen. Nein, heute gehen wir in die. Und dann einfach auch darauf zu vertrauen, dass man irgendeine coole Location schon findet. Und äh, das muss auch nicht immer der Springbrunnen oder das Schloss oder die Burg sein. Es gibt so unscheinbare Sachen, die einfach eine tolle Marmorwand haben. Oder tolle Struktur, eine tolle alte Tür. Äh, Gassen sind unglaublich cool. Sogar Treppenhäuser habe ich auch als Location in meinem Buch, wo einfach tolles Licht... Bei mir ist immer so... Ähm, ich gucke, welche Farben hat die Location, was für ein Outfit hat das Model an, dass die Farben schon mal so ein bisschen matchen. Ich bin kein Schwarz-Weiß-Fotograf, deswegen, und selbst wenn man einer wäre, sind Farben trotzdem wichtig, weil viele, verschiedene Farben haben verschiedene Helligkeitsstufen, was ja. auch sehr interessant in der Schwarz-Weiß-Fotografie dann wäre. Und ähm, für mich auch ganz, ganz wichtig, wie ist das Licht hier an dieser Location? Licht ist für mich das Aller, Allerwichtigste. So, ähm, weil eure, euer Model Könnt ihr in ein gutes Licht hinstellen oder in ein hässliches Licht. Also egal wie das Model halt aussieht, erstmal. Und äh, ich sage immer als Tipp, ey, fangt an im Schatten. Wenn ihr mittags fotografiert und die Sonne am höchsten steht und ja, von 11 bis 3 hat der Fotograf frei Bullshit, ihr müsst doch nicht in die Sonne gehen. Ich war schon so oft auch in Gassen, in Einfahrten, in... Durchfahrten in äh, Unterführungen, da kommt kein Licht von oben. Da kommt richtig schönes Sonnenlicht, Tageslicht von vorne und trifft auf das Model. Und das ist halt sehr angenehmes Licht eigentlich, wenn man von vorne aufs Gesicht bekommt und nicht von oben. Oben, wo, wo die Augen braun, äh, hässliche Schatten auf die Augen zaubern und sind, sind die Augen. Nase. Ja, voll. <lacht> ne, und dann kann man auch noch nicht mal gucken als Model. Also, das ist so, da habe ich immer angefangen. Ich habe. Bei, bei, bei Sonnenschein immer geguckt, okay, lass uns nach einem Schatten suchen, der einfach irgendwie ganz gut aussieht und da anfangen. Ähm, und auch äh, ein Format, welches ich auf YouTube gemacht habe, ist mir eingefallen, als ich mit, dem, mit der Straßenbahn jeden Morgen zur Arbeit gefahren bin und auf dem Weg gesehen habe, ey, das ist eine coole Location, ey, da ist auch eine coole Location, fahre so dran vorbei und dachte mir, hey, wie wäre es, wenn ich mit einem Model äh, von einer Station bis zur nächsten Endstation ähm, einfach jede Station fahre, äh, aussteige und im Umkreis von 100 Metern versuche, eine coole Location zu finden. Äh, daraus habe ich irgendwie Folgen gemacht. So, es gibt auch mittlerweile zwei Staffeln auf meinem YouTube-Kanal. Ich sehe
0: es gerade. Ähm, ich ich gucke es mir gerade nebenher an. Das ist eine echt <lacht> Geile Challenge und auch jedes Mal mit äh, Festbrennweite fotografiert, das finde ich eine richtig coole Idee. Also, ich bin ja bei mir, äh, sorry, dass ich so dein Flow unterbreche, ja, gerne. Äh, bei mir gerade in äh, der Academy und auch zum Teil auch äh, auf, ähm, wo war ich jetzt? Achso, auf meinem YouTube-Kanal dabei, immer mal wieder Fotografie-Challenges zu setzen und ähm, zu sagen: Hey, heute fotografiert ihr mal so, heute fotografiert ihr mal so, aber das finde ich richtig cool. Geht halt nur für Leute, die in der Stadt sind, aber Hammer. Ich glaube, ich muss mir nachher mal ein bisschen was anschauen.
1: Ja, wenn ihr auch keine Bahn habt, ne, nehmt einen Bus. Wenn ihr keinen Bus habt, dann, ey, macht euch bei Google Maps irgendwelche Markierungen. Ja, hier, 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 fünf Punkte setzen äh, und dann schaut ihr einfach mal vorbei, wie es aussieht. Natürlich, wenn ihr ländlich
0: lebt, dann sieht relativ vieles gleich aus.
1: Ne? Dann guckt einfach man ja in einer
0: größeren Stadt oder so. Ja, oder in die die fünf umliegenden Dörfer, immer ja. Stadtzentrum 100 Meter, sowas in der Art geht ja auch. Dass man Voll. halt einfach und, sich so ein bisschen einschränkt.
1: Und du sagst es schon, Challenge, ne? und ich mag halt in der Fotografie so eine Challenge, so, ähm, ja, okay, Festbrennweite und ich habe, glaube ich, dann äh, mit einem Model sind wir elf Stationen gefahren, weil 20 Stationen wären zu viel. Elf waren schon heftig so, äh, echt anstrengend. Und jedes Mal, wenn wir es wenn uns in der Bahn bequem machen wollten, habe ich gesagt, ey, sorry, wir müssen aber aussteigen, wir müssen die nächste raus. So. <lacht> und äh, man hat auch gar kein zeitliches Limit, habe ich jetzt nicht gesagt. So, Du musst nicht die nächste Bahn schaffen, die in zehn Minuten kommt, totaler Quatsch. Also 20, 30 Minuten, aber irgendwann ist auch gut und man sollte halt fahren. Was man aber dadurch unglaublich krass lernt, ist einfach das Auge zu schulen, weil man theoretisch mit jeder Location irgendwie klarkommen muss. Man muss gucken, okay, mit der Brennweite, mit diesem Outfit an dieser Location hier. Und wenn man dann irgendwann vielleicht Hochzeiten fotografiert und irgendwas passiert, was nicht geplant war und an der Location kann man doch nicht fotografieren, dann hat man halt ein geschultes Auge, wo man super einfach ausweichen kann. So und ähm, genau mit den Brennweiten, hast du es auch gesagt, finde ich auch immer spannend. Wir haben drei Stationen mit 35 mm fotografiert, drei Stationen mit 50 mm, die anderen mit 85 mm, weil ich einfach selber für mich so, ich dachte mir, das macht mir Spaß, ich will andere Brennweiten ausprobieren. Und ähm, genau, ich bin absolut kein Fan davon, super viel Equipment mitzuschleppen, aber das war halt auch die Challenge. Und einfach auch dem Zuschauer auf YouTube dann zu zeigen, guck mal, so wirkt 35, so wirkt 50, so wirkt 85. Vielleicht siehst du dieses Video und denkst dir so, ey 35, das ist meine Brennweite, auf die habe ich Bock, die leihe ich mir mal und checke mal die Brennweite aus. So.
0: Das sind tatsächlich die drei Objektive, mit denen ich fast auch immer fotografiere. Ja, 35er von Sigma, gut, die 5018, die habe ich jetzt äh, so gut wie nie im Einsatz, aber das 85er von Kennen ebenfalls.
1: Ja, voll. Und es macht immer wieder Spaß, weil ich auch boah, lange Zeit mit 35 fotografiert habe. Ne? Jetzt habe ich letztens äh, YouTube-Videos gemacht, wo ich auch mit einem Model geshootet habe. Wir haben drei verschiedene Outfits an drei verschiedenen Spots an der Location gemacht. So. Und da habe ich auch einmal äh, die Sony mitgenommen. Einmal meine ganz alte Canon 5D Mark II, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ich hatte noch eine Leica Q geliehen. Ja, die war nicht meine. Aber da dachte ich mir, ey, die nehme ich auch noch. Und dann einfach für mich auch wieder so eine kleine Challenge mit drei verschiedenen Kamerasystemen zu fotografieren, drei verschiedenen Brennweiten und so, weil es mir einfach Spaß macht. so.
0: Ja, hatte ich auch. Habe ich sogar ein Video zugemacht. Das war sogar, das, das, das lief sogar relativ gut, ähm, wo ich gesagt habe, ich mache mir selber auch mal eine Challenge und gehe raus und fotografiere mit einer. 350, ist das eine 350D? Moment. Ja, eine 350D. Die ist glaube ich irgendwie 12, 14, keine Ahnung wie viele Jahre alt mhm. ähm, und es war schon eine Herausforderung, ja, ähm, auch weil, weil die mit einer 4 GB CF-Karte kam, ich dachte, das so war, <lacht> ja, sowas gibt es noch, ne? <lacht> Und es war halt auch mal interessant, mal zu gucken, was, äh, wie, wie die sich auch so verhält auch so verhält vom, von der Qualität her und von dem, was man macht, äh, zu meiner 5D Mark III oder zu der äh, A7 III, die ich auch noch mit dabei hatte zum Filmen. Ähm, das ist halt, also teilweise Welten, teilweise gar nicht so stark, wie man eigentlich denkt.
1: Ja, voll. Ich habe auch mit äh, direkten Vergleich mit der 1000D gemacht und mit einem 24mm diesem Pancake-Ding, was ja bei APS-C ungefähr 35 sind. Und dann, weißt du, mit einer 300-Euro-Kamera-Equipment und mit 3000 und. Ich weiß nicht, den Unterschied hätte vielleicht ein Profi gesehen, ich habe den jetzt direkt nicht gesehen, darum geht es auch gar nicht, aber Equipment, das muss nicht teuer sein, es ist halt viel, viel wichtiger, was eigentlich ähm, derjenige hinter der Kamera macht und was vor der Kamera passiert und nicht dazwischen, ja klar, für manche Aufträge sollte man auch vielleicht hochwertiges Equipment zurückgreifen, so. Aber ich sage auch immer, ey, kauft euch eine Kamera für 5 Euro, diese Einwegkamera, macht ein paar Bilder, ihr fotografiert allein schon da anders, ihr habt nur 27 Schuss, so, ihr überlegt, oder ihr zählt, ja, ich zähle jetzt bis 3, damit du bloß nicht blinzelst, 1, 2, 3, okay, krass, Foto gemacht, ich habe keine Ahnung, wie es geworden ist, das sehen wir viel später, aber einfach mal, ja, ganz neue Wege, andere Wege zu gehen in der Fotografie, ist ja, ist ja alles möglich. Ja, Selbst, und sei wenn man es mit so, ein so einer, Sof
0: so einer Sofortbildkamera, ja geht, geht genau. ja auch, die ja mittlerweile voll in.
1: Ja, wenn man 18 bis 55 mm zum Beispiel hat, so, äh, mach
0: es fest, klebe es fest auf 50 Millimeter so, ja. und fotografiere nur damit, oder? Ja. Gibt's ja viele Möglichkeiten. Ja, sich so einzuschränken oder zu sagen, ich darf jetzt nur das fotografieren, nur auf dem Objektiv fotografieren, nur äh, fotografieren, während meine Kamera den Boden berührt oder irg irgendwie sowas. Da kann man ja ruhig kreativ ja. sein, aber das ist etwas, was äh zwar vielleicht nicht direkt für bessere Fotos sorgt. Also es wäre jetzt nicht so, als würde man sagen, nur weil ich die Kamera da hinhalte oder so mache, äh, werden die Fotos sofort besser, aber so dieses Gesamtbild und diese, diese Blickschulung, die man in dem Moment bekommt, ähm, die, die ist es einfach nur wert. Also das ist einfach, das ist einfach nur Gold und das ist eigentlich auch so ein bisschen die beste Methode, um wenn man mal an einem Ort ist, wo man nicht so geil fotografieren kann, weil Location oder was auch immer, ähm, da was richtig geiles rauszumachen.
1: Ja, voll und selbst wenn du am Ende sagst so boah, alle Bilder sind echt, kann man in die Tonne schmeißen so, dann hast du wenigstens gelernt so, dass das einfach nicht deine Art Bilder sind, so die du überhaupt nicht magst, also wirst, machen, ja. wirst du es auch nicht machen, wirst dich auf andere Sachen konzentrieren.
0: Yes. Ich merke auch gerade, du warst auch in zehn Tage zehn Fotos mit dabei.
1: Ja, ja, genau, mit Michael Ziegern. Yeah, ja, war, war, auch ich, auch mal war ich auch
0: mal War ich auch. Moment, war das in welcher Staffel war ich denn? Boah, ich
1: weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt, ich weiß nicht, war ich in der zweiten oder der dritten Staffel? Also du
0: warst in der zweiten, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube, ich war in der dritten. So, Moment, was sagt, was sagt er denn? Deswegen war, warst du auch nicht in der, in der WhatsApp-Gruppe drin. Ah, okay. Das hat mich nämlich schon so ein bisschen irritiert, ähm Moment. Nee, ich war sogar Staffel 4. Oh, hat der, raus Ach, der, der hat ja rausgeballert ja, ja. <lacht> ohne Ende. Alter. Ja. ja, also Grüße an Michael an der Stelle. Ich weiß nicht, ob er die Podcast-Folge hier hört, aber äh, geiles Projekt, was du da auf die, auf die Beine gestellt hast. Richtig ja, cool. Ja, voll. Ja. Ähm, bin auch gerne wieder dabei, falls du mal wieder irgendwie eine Runde machen möchtest. Aber ich glaube, es gibt, es gibt ja einige, die auf YouTube tatsächlich aktiv sind. Und er hat ja gesagt, der, egal wie groß dein Kanal ist und egal, was du machst, Hauptsache du machst coole Videos, äh, du kannst ja dabei sein.
1: Ja. ja, voll.
0: Genau. Und ich wurde tatsächlich nominiert. Das heißt mancher. Glückwunsch. Ja, <lacht> ich, ich weiß nicht von wem. Er hat sich bei mir bisher bei mir noch nicht gemeldet, aber äh, cool, auf jeden Fall. Ähm. Yes. Also, zum Abschluss hast du noch äh, einen Tipp, was man machen kann, wenn man an einer Fotolocation ist, wo überhaupt gar nichts geht. Wo du wirklich sagst, so egal in welche Richtung, irgendwie alles nicht so gut, Lichtscheiße, sonst irgendwas. Äh <lacht> boah, krass, voll gemein. Ich hätte gesagt, boah, verlass die Location. <lacht> so. Ja, okay, ähm, wir ja, gehen ja, mal von aus, äh, du hast einen Kunden, der sagt, hier ist wunderschön, ich möchte mit aller Gewalt hier fotografieren.
1: Ja, okay, okay. Ich weiß, worauf du hinaus Ich glaube, du mhm. hattest letztens so, so einen Fall, ne? Nicht, nicht um, ich,
0: einer aus meiner Akademie, aber ah, ja. okay.
1: Also ich hätte zuerst mal geschaut, wenn wir wirklich mitten in der, im Tageslicht sind, so mitten in der Mittagssonne, hätte ich mir erstmal Schatten gesucht, was wahrscheinlich nicht einfach geworden wäre, weil, ähm, weil die Sonne halt von oben kommt und sich äh, und kaum Schatten wirft irgendwie oder so einen länglichen Schatten macht wenn es jetzt sein muss. Ich hätte ansonsten gesagt, ey, wir warten, bis es ein bisschen später wird, so, bis, die, bis die Sonne untergeht. Das könnte natürlich noch sehr schön aussehen. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt Wirklich, vielleicht gibt es in der Nähe eine Unterführung. Weil ganz ehrlich, ich würde da mitten in der Sonne ich keine Bilder machen. Ich würde, ich würde, also das ist ja auch unsere Aufgabe als Fotograf, ja. Der, der Kunde will jetzt unbedingt. Ich würde erstmal klären, so muss das jetzt unbedingt sein? Ja, okay, dann bin ich aber auch kein Zauberer, dann werden die Fotos so sein, wie sie sind. Zu einer anderen Tageszeit und vielleicht, wenn wir da hinten hingehen, werden die Bilder halt. Es ist wirklich ein Weltenunterschied ob man mitten in der Mittagssonne Fotos macht oder wirklich vielleicht in den Schatten geht. Und es muss auch gar nicht so krass kompliziert sein, wenn man eine Location hat. Ich fotografiere so gerne, einfach die Models stehen so in der Nähe einer Wand. Die Wand sieht irgendwie voll cool aus, es reicht, weil das Outfit ja auch und es geht ja auch um das Model. Wir wollen ja nicht irgendwie Locations, Schlösser fotografieren mit Models, weil ganz oft ist das der größte Fehler, den viele machen. Sie wollen viel zu viel auf ein Bild packen. Und das Bild ist so überladen mit Model, mit coolem Outfit, mit dem Springbrunnen im Hintergrund, mit der Burg, mit yeah. dem Burgfried da im Hintergrund. Viel zu viel, viel too much so, ähm, sich auf einige Sachen zu fokussieren. Ähm, das würde ich dann vielleicht an der Situation auch machen. Ich würde wahrscheinlich auf einen 85mm dann gehen, damit es wirklich nur um die Person geht, wenn es um die Person gehen soll. So, Um sie freizustellen vom Hintergrund, dass man nicht sieht. Weil wenn der Hintergrund nicht schön ist, dann sieht man halt nicht, dass er nicht schön ist, weil mit 85 mm ist davon vielleicht nicht <lacht> mehr viel zu das sehen. Das wäre
0: tatsächlich auch mein, mein Tipp gewesen, äh, auf Telebrennweite gehen. Also so weit ins Tele gehen wie möglich, umso mehr kannst du dann von einer hässlichen Location ausblenden, entweder durch einen Bildwinkel oder dadurch, dass du halt einfach äh, deutlich unschärfer bist im Hintergrund.
1: Ja, und was auch ein guter Tipp ist, wenn ihr die eure Hand, ihr seid an einer Location, ihr wollt gucken, wo ist das schönste Licht hier, ähm, wenn ihr, wenn ihr eure Hand vor euch haltet und einfach auf eure Hand schaut, wo sie am angenehmsten irgendwie aussieht, ja nicht so voll, voll rot oder voll ausgebrannt so, ähm, das ist ein guter Tipp. Oder Models, wo ich sage, ey, mach dein Smartphone an, äh, schau dich selber an und dreh dich einfach so. Und wo du dich am schönsten findest, von da aus machen wir Fotos. <lacht> so, weil, weil, ne, dann kann man immer noch gucken, wie der Hintergrund ist, aber dann haben wir schon mal die Richtung, aus der das Licht sehr schön ist.
0: Licht ist halt so super wichtig. <lacht> Kein Ding. Entschuldigung, ich war gerade neben mir auf deinem YouTube-Kanal und ich ja. äh, hasse es, wenn die Vorstellungsvideos immer automatisch loslaufen. Ja, es tut mir leid. <lacht> Ach, ja. Das wäre der Tipp so. Ja. Nee, sehr, sehr gut, sehr gut. Ich habe äh, gerade bei Mittagssonne, ähm, das bei Hochzeiten immer so ein klein bisschen schwierig, weil man hat nicht immer die Gelegenheit zu sagen, hm. äh, können wir mal alle in den Schatten gehen oder wir warten mal zwei hm. Stunden, weil die haben halt einen Termin in der Kirche, einen Termin beim Standesamt, das ist jetzt einfach so, draußen sind keine Schirme aufgestellt, dumm gelaufen. Also ich versuche da auch so ein bisschen zu intervenieren, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Ähm, mein Tipp ist, es gibt immer eine Lichtrichtung. Auch mittags um zwölf kommt die Sonne so ein kleines bisschen aus einer Richtung. Und äh, man sollte halt versuchen, dann irgendwie doch das Gegenlicht zu finden. Auch wenn es ja, jetzt nicht so einen Riesenunterschied macht, aber es sorgt zumindest einmal dafür, dass die Leute nicht so total äh, Schattenkanten im Gesicht haben. Ich habe tatsächlich ein Bild äh, von, von mir, das ist schon... Ja, ein paar Jahre alt, aber das ist genau in so einer Situation entstanden und es hängt hier ausgedruckt an der Wand, weil ich es immer noch mega genial finde. Ja, voll. Ja. Voll gut, ey. Okay, ich merke auch gerade schon, wir haben schon... Wir quatschen schon eine Stunde. Ja. Ich meine, im, <lacht> Prin im Prinzip super. Ich merke das immer gerade, wenn Gäste da sind, werden Folgen eigentlich immer mindestens dreimal so lang. Ähm, aber ist ja auch so umso interessanter, wenn man dann von, von mehreren ja, Seiten... Man einfach zwei Leute, die, die
1: quatschen. Ja, ja genau. <lacht>
0: ist ja doppelt so viel gequatscht. Ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir sind soweit mal am Ende angekommen. Vielleicht äh, können wir auch mal eine weitere Folge machen. Ihr könnt äh, gerne, wenn ihr Feedback zu diesem Podcast schicken möchtet oder einfach sagen möchtet, hey, ich kenne jemand, der ist cool, der könnt ihr auch mit reinkommen. Oder ich habe eine ganz, ganz besondere Frage an den Vitali, Dann der ist unten verlinkt, da findet ihr den auf jeden Fall. Wir werden alle deine Links mit Buch- und YouTube-Kanal und alles Mögliche findet ihr alles in der Beschreibung. Und ähm, ja, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ja. Und macht
1: auch gerne ein Foto, wo ihr die Podcast-Folge gehört habt. Ne? Ähm, macht ein Screenshot, postet das auf Instagram, ver verlinkt Matthias und mich, ähm, dass man auch einfach sieht. Ich finde das immer total spannend. So, ähm, wo die Leute, unterschiedlichste Orte, wo die das hören. Wenn ihr das während der Autofahrt macht, dann hey, kommt erstmal in Ruhe an. Und dann könnt ihr vielleicht <lacht> noch ein Foto machen. So,
0: genau. Für während der Autofahrt. Ich hatte vor ein paar Monaten, äh, wir haben ja regelmäßig Coachings in der Akademie, also in meiner Akademie. Und ähm, da war einer im Auto gesessen. Was ja kein Problem ja. ist. Weißt du, der hat die Hände frei, der hat da die ganze Zeit... Äh, ja, voll. ja, aber es war schon ein bisschen irritierend. Aber man hat gesehen, ja. wo er genau gerade in Berlin rumfährt. War, war ganz lustig. Ja. cool. <lacht> Gut, Allahopp. Deine Idee ist richtig cool. Könnt ihr gerne mal machen. Verlinkt uns gerne mal. Wird mich mega interessieren, von wo äh, die Leute alle irgendwie zuhören und was ihr vielleicht dabei macht. Weil meistens läuft ja ein Podcast eher nebenher. Ich höre Podcasts und höre Bücher normalerweise, wenn ich im Fitnessstudio bin. Ähm, weil ich die Musik von dem kein Fitnessstudio spielt irgendwie <lacht> gute Musik. <lacht> Aber äh, genau, passt eigentlich. Okay, dann schön, dass ihr hier wart. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr uns finden könnt. Alle Links finden in der Beschreibung. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Matthias, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Freut mich, dass du hier warst. Mach's gut, bis dann. Ciao. Ciao. Du Recording start.